1: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos, todo lo que rodea al deporte de los emparrillados. ¿Qué tal?
0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de tu zona roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Ya el día de mañana arranca... La pretemporada, los partidos de pretemporada eh, en el juego entre los vaqueros de Dallas y los acereos de Pittsburgh, puede ser el cuarto tercer equipo, pero pues en este tiempo cuando no había NFL, vaya que se extrañaba un partido, un partido de estos. Hay mucho de qué platicar, los training camps en acción y tristemente aparecen las lesiones y en un jugador que recurrentemente se ha lesionado a lo largo de su carrera, más allá de, de su gran talento que tiene. Hablamos del coreback de los Potros de Indianápolis. Vaya malaria que tiene el conjunto de los Colts. Se lesiona Carson Wentz y está fuera entre cinco y doce semanas, y además se le lesiona un liniero ofensivo, uno de los mejores, cuento Nelson, se lesiona también, así que en problemas el conjunto de los potros de Indianápolis, yo lo veía como caballo negro, pero bueno, de esto y más estaremos platicando en el podcast de Tu Zona Roja, lo saluda Gustavo Rivadeneira y saludo con muchísimo gusto, Alex Centeno bienvenido Alex, pues ya mañana arranca la pretemporada, vaya que se extrañaba la NFL
1: Exactamente Gus qué gusto saludarte pues ya, ya estamos a nada de que arranque la temporada con la pretemporada, por supuesto, ahora que ya estamos en agosto y bueno, pues nada más que se pasa volando, ¿no? Ya cuando inicia la campaña, es eh, pues el tiempo más esperado por todos los fanáticos y listos para platicar, ¿no? Ya ya este jueves tendremos el primer partido de pretemporada entre los alzeros de Dallas y los acereros, como bien lo dices y bueno, pues ya poco a poco calentando motores de cara a esta
0: campaña. Y a disfrutarla porque rapidísimo estamos en la semana 8 en la semana 12 se va, así que a disfrutar una temporada más de la National Football League. Y hablar en específico, Alex, de, de los potros de, de Indianapolis, vaya malaria que tiene, ¿no? Después de la gran era que fue Peyton Manning, llega un prospecto, quizá el prospecto más grande que ha llegado a la NFL como en los últimos años, como lo es Andrew Locke. Eh, el talento ahí estuvo, las lesiones privaron su longevidad y se termina retirando a los 29, 30 años de edad. Apuestan por Carson Wentz, tenían un roster impresionante armado para Andrew Locke, se termina retirando. Philip Rivers no lo hace mal, pero bueno, se la juegan con Carson Wentz y pues se termina lesionando. El pasado jueves sintió ahí una punzada en el pie y de 5 a 12 semanas fuera Carson Wentz. Una verdadera lástima, pero pues también... Sobre si vamos a los antecedentes, es algo que se veía venir.
1: Es un cuate que tiene esa tendencia a lesionarse y que, pues desgraciadamente, le ha afectado en su carrera. Mm. Hay que recordar que el año que fueron campeones las islas de Filadelfia fue sin Carson Wentz, porque Carson Webb estaba teniendo una muy buena temporada, jugó 11 partidos, viene una lesión, entra Nick Foles y Nick Foles realmente rescata... Al equipo, no porque estuviera mal, pero vaya, lo, lo mantuvo jugando bien y terminó siendo el más valioso del Super Bowl, ¿no? Aquel que le ganan a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, lo pues de Carson Wentz comienza a ser, pues, un poco dramático, ¿no? Porque es un jugador que no termina las temporadas. En 2017 tuvo lesión y, y no completó la campaña. En 2018, la situación que ya platicábamos, ¿no? De, de no poder terminar con las ayudas de Filadelfia y ser, ser el que los llevara al campeonato. El año pasado, pues una temporada de altibajos, más bajos que altos, termina saliendo del equipo, terminó perdiendo la titularidad, y ahora que llega con Frank Reich, que justamente era el coordinador ofensivo de esas ayudas de Filadelfia, que levantaron el título, y que lo conoce, que que sabe que que tiene gran potencial y que lo podía explotar, es pues una pretemporada, se lesiona y pueden ser, como bien dices, de cinco a doce semanas. Hoy decía ya Frank Wright que no están por negociar algún quarterback, que este es el equipo de Carson Wentz. O de plano le tiene fe ciega a este muchacho, o, o de plano no, Frank Wright no sabe qué hacer en estos momentos uh -huh. con el equipo. Porque de verdad pensar que este es el equipo de Carson Wentz cuando no ha tenido siquiera. Un partido con los cuatro de Indianápolis se me hace una declaración extremadamente aventurada, porque no sabemos si realmente vaya a ser el equipo de, de Carson Wentz. ¿no? Como gerente general, tendrías que pensar de verdad si fue la, la negociación adecuada y tendrías que pensar si por ahí estás en posibilidades de negociar algún otro cordón de algún otro equipo que, que te pudiera ayudar a explotar el talento que se tiene en esos
0: momentos. No, y uno pensaría, digo, se habla mucho de Jacob Iso ¿no? Que es uno de los suplentes de, de los potros de indianápolis Alex, pero obviamente las miradas voltean no, no, no. a la ciudad de los vientos, a Nick Foles, ¿no? Dice Nick Foles, lo escuchaba en conferencia de prensa Alex, el pasado lunes obviamente, rápidamente lo citan a conferencia de prensa, es el tercer mariscal de campo de la Ciudad de los Vientos, después de que de los Osos de Chicago, después de que eligieron a Justin Fields y hayan firmado a Andy Dalton y dice, estoy en un mejor momento que quizá cuando gané el Super Bowl con el conjunto de las Águilas de Filadelfia, Frank Reich pues también lo conoce a Nick Foles, pero esa puede ser, okay. yo creo que una posibilidad, ¿no, Alex? Y, y una gran posibilidad, porque este equipo está armado para realmente competir, dirías. Están en reconstrucción, pues me la juego con lo que hay. Pero pues necesita ser eh, manejado por alguien que tiene experiencia y creo que es Nick Foles, ¿no?
1: Mira, puede ser Nick Foles una opción sin duda. Eh, es más, yo creo que Chicago le convendría hacer... De acuerdo. Opción porque le sacaría jugo, o sea, sin duda le sacaría jugo. Nick Holt no va a jugar con Chicago, o sea, eso me queda claro, ya. se pues, sí. de supone que Andy Dalton va a ser el titular, y Justin Fields eventualmente tiene que asumir el puesto como titular durante la temporada. Yo me la jugaría con Justin Fields desde el inicio, uh -huh. y tener a Andy Dalton de suplente. Entonces, Nick Holt sale sobrando en ese equipo. Entonces, si Frank Wright ya lo conoce, sabe lo que te puede dar, pues creo que sería una buena opción. Pero más allá de ello, yo, yo pensaría, por ejemplo, ¿por qué no un Jimmy Garópolo? Sí. ¿no? Tomando en cuenta que también San Francisco seleccionó un coreback y que posiblemente, eh, pues, esa lucha interna por la titularidad no vaya a ser lo más sana posible para, pues, para Garópolo o para el Modato. Pues no, no sé. O sea, veo ahí la posibilidad de que también por ahí se, se dé una negociación o tanto se si ha hablado de Deshaun Watson, que quiere salir de Houston, pues a lo mejor ahorita sería la oportunidad. Aunque, yo siendo gerente general, no apostaría por Deshaun Watson, uh -huh. por todos los problemas legales en los que está metido. Puede ser una bomba de tiempo que te explote en las manos en cualquier momento y no sepas cuál va a ser el futuro de este jugador. Pero bueno, lo inmediato es explotar el talento que tiene este equipo de Indianapolis. Sí. ¿No? Creo que Jacob Eason, que fue seleccionado el año pasado en la cuarta ronda, esté listo para llevarlo. No no lo sé, no lo sabemos porque no lo hemos visto. Eh, habrá que verlo entre temporada. A lo mejor nos sorprende, ¿no? De, las historias del deporte están hechas de eso, ¿no? De oportunidades que alguien toma y de repente te termina sorprendiendo o de oportunidades que no se sé, aprovechan. Y habrá que ver a Jacob Eason. Pero yo sí creo que los Colts en esos momentos tienen una urgencia por llenar el depth chart en la posición de coreback. Si Jacobson puede iniciar la campaña, pues necesitas a alguien más. Entonces yo sí creo que se tienen que mover para rescatar algo que no quiera algún otro equipo.
0: Exactamente, ¿no? Obviamente la baraja de, de nombres es, es grande. Eh, si, si regresa en cinco semanas Carson Wentz, pues estaría prácticamente para el inicio de la temporada, o quizá la semana dos, pero si esto se va a doce semanas, pues olvídate, otro de los nombres que se ha mencionado es Josh Rose en una primera selección de hace algunos años, que en realidad no ha tenido oportunidad en la NFL, eh, buscar un trade por Jordan Love, ¿no? Que es una primera selección que ahí tiene eh, el conjunto de los empacadores de Green Bay, pero es una situación complicada. No,
1: No, creo. no, no. Esta, esta la veo imposible, o sea, sí. esta la veo imposible. En todo caso, Green Bay negociaría a Don Rodgers, que es el que ya no va a seguir.
0: Exacto, el próximo, porque después del próximo año se retira, según eso, ¿no?
1: Mira, la verdad es que no creo que se vaya a retirar. <risa> eh, lo que no va a suceder es que no va a continuar con Green Bay. Más bien, eso es lo que va a suceder. No va a continuar con Green Bay. Jugará su último año, ¿no? Es su The Last Dance, ¿no? como Haciendo <risa> referencia a aquel reportaje y documental de Michael Jordan, ¿no? Es la última temporada de Rodgers en el equipo y seguro
0: y seguro Jordan Love va a tener sus su oportunidades, es una primera selección, ¿no? Claro. Y y en el caso de No, o
1: sea, Jordan Love es el futuro de Green Bay, o sea, ahí sí si no creo que o sea, no lo van a negociar nunca, ¿no? Eh, pero sí buscaría yo por otros lados, ¿no? Bruce?
0: Sí, no, y bueno, el caso de Frank Reich, pues conoce conoce a, a Nick Foles, ¿no? Fue su coordinador ofensivo, ¿no? Ahí en el conjunto de las Águilas de Filadelfia habrá que ver. Yo creo que se la va a jugar viendo a ver qué ven en la en la pretemporada, en los partidos de pretemporada que va a tener el conjunto de los de los potros de Indianápolis, y después de ahí tendrá que tomar una decisión. Y esta situación de Carson Wentz no solo eh, afecta a Indianápolis, ¿no? También a, a Filadelfia, porque Filadelfia pues lo cambió por una segunda ronda condicional, debe de jugar el 75% de las jugadas, meter el, el equipo a playoffs y eso ya le terminaría dando una, una primera ronda, ¿no? Del, del próximo año, pero en el caso de... de ¿no, ¿No ves, por ejemplo, digo, también ves en redes sociales y se habla de, de cada locura, que en cualquier momento la gerencia general de los potres de Indianapolis esté pensando de que Andrew Locke diga, ok, regreso? No,
1: ¿Ha pasado? No creo. No, bueno, yo creo que es más fácil que regrese Philip Rivers. Incluso él ya declaró que está listo para jugar en caso de sí. ser necesario e ese fue un mensaje directo a los Colts, ¿no? Oigan, yo soy del año pasado, sí me retiré, los primeros, pero si me necesitan, aquí estoy. Entonces, para mí es más factible que regrese Philip Rivers, que además pues, pasó el año anterior con, con Indianapolis, conoce el sistema, no sería tan complicado. Que, que Andrew Locke, ¿no? Porque Andrew Locke, a pesar de que sí jugó en Indianapolis, pues con Frank Reich no jugó. Uh -huh. Entonces sí es otro sistema. Además de que Andrew Locke ya lleva más tiempo retirado. Entonces yo no creo que, que Locke sea una opción. no O sea, definitivamente no lo veo como una opción. Vería más viable la, la oportunidad de que Philip Rivers regrese.
0: Vamos a, a fantasear, Alex. ¿Para ti quién va a ser el coreback de Indianapolis en la semana número uno?
1: Jacob
0: Eason. Semana número uno, yo también Jacob Eason, pero yo no descarto, lo veo muy cercano, ¿no? El caso de, de Nick Foles, ¿no? Habrá que ver, porque, digo, hablábamos con nuestro compañero Omar Ramos, eh, narrador de Los Osos de Chicago en True N Radio, allá en la Ciudad de los Vientos, y dicen que la pretemporada de, de Nick Foles ha sido, ha sido fantástica, al igual que la de Andy Dalton, el que ha batallado muchísimo con las intercepciones es Justin Fields, pero bueno, aquí el caso va a ser... Eh, Nick Foles que se ha visto bien en la Ciudad de los Vientos, ha entrenado bien, entonces seguramente le llegarán algunos videos, eh, algunos highlights no a, a, al entrenador a Frank Reich y ya verás si toma esa decisión, pero pues ahí está el tema de, de Indianapolis y, y no solamente es el tema del coreback Alex, obviamente es el, el, el tema que vende, es la figura del equipo, es la cara del equipo, el mariscal de campo, por eso pagan lo que pagan, pero para mí los jugadores eh, más infravalorados... Son, son la línea ofensiva, ¿no? O sea, creo que de, de la línea ofensiva depende el futuro prácticamente de, de, del equipo y de tu mejor hombre, que es el mariscal de campo, porque es el que le cuidan las espaldas. Si se lesiona en Indianapolis, no solo Wentz. cuento Nelson, ¿no? El guardia el guardia izquierdo, que a lo mejor es el gran referente de esa gran línea ofensiva que son los potros de Indianápolis, ¿no? Solamente eso faltaba. Obviamente no roba las portadas como Carson Wentz, pero Frank Reich sabe que es una pieza totalmente fundamental
1: en el equipo. Bueno, si me dijeras a mí quién es más importante, cuento Nelson o Carson Wentz, por supuesto que cuento Nelson. O sea, Carson Wentz sí va a ser el coreback, uh -huh. pero no ha jugado con Indianapolis, ¿no? Repito, y viene de temporadas muy eh, de altibajos, ¿no? Temporadas, la verdad, malas, ¿no? Por decirlo de esta manera, sobre todo la última, ¿no? Y cuento y Nelson, es un hombre que en tres años, los tres años ha sido llamado al Pro Bowl. Y uh -huh. los tres años ha sido All Pro, es decir, eh, primer equipo, eh, eh, parte del primer equipo ideal de la NFL. ¿no? Entonces, definitivamente lo de cuento Nelson es una baja durísima, prácticamente insustituible, uno de los mejores dineros ofensivos que hay hoy en día en la NFL. Entonces, sí es dolorosísima esta esta situación para los fotos de Indianapolis. Tienen una de las mejores líneas ofensivas, a lo mejor eso puede compensar un poquito la baja de Cuento Nelson, pero habrá que que ver quién puede sustituirlo ahí como guardia del lado izquierdo, ¿no? Tienen una gran línea ofensiva ya lo decíamos con el centro Ryan Kelly, uh -huh. con El eh, Fisher que, que llega también para para este equipo eh, es una línea ofensiva muy sólida, ¿no? Pero Cuento Nelson es hoy en día uno de los mejores guardias, si no es que el mejor guard que hay hoy en día en la NFL, ¿no? Entonces sí. Y baja, que además es la misma lesión de Carlson Wentz, una fractura ahí en el pie y, y lo mismo va a pasar con él, ¿no? Es de cinco a doce semanas.
0: Sí, cinco a doce semanas, tiene 25 años de edad, todo el futuro por delante para Cuento Nelson, pero es un, un golpe durísimo para los potros de de Indianápolis, que yo, la verdad, sí los veía como caballo negro, ¿no? Dentro, porque, pues, los reflectores en la conferencia americana sobra quien se lo robe, ¿no? Indie, el caso de, de Kansas City, sí, sí. todos los del norte de la de, de esa conferencia, o sea, todos, pero volteas a ver, Alex, a los potros de Indianápolis y es un equipo con una tremenda defensiva, con tremendo pateador, tremendos equipos especiales, tremenda ofensiva, y esto es un golpe brutal, ¿no? No, no,
1: o sea... Indianápolis es un equipazo no, uh -huh. eh, Michael Pittman que fue bueno, va el año anterior como receptor con T.Y. Hilton hace una pareja muy buena, eh, Jonathan Taylor, vaya es un corredor de lo mejor ¿no? y Nahim Hines suplente es un backfield completísimo no el que tiene el equipo de Indianápolis, la línea ofensiva de lo mejor, eh, solamente pues les hace falta un coreback pues eh, no sé del no sí. eh, Philip Rivers del año pasado tuvo buena temporada, pero pues Philip Rivers le siento que le seguía faltando algo para poder llegar a, al máximo nivel, no eh, buenas estadísticas, pero algo le pasaba a Philip Rivers que, que no daba el doble de pecho. Sí. Y, y bueno, pues Carson Wentz el talento lo tiene, pero viene temporadas muy malas y eh, muchas lesiones. Entonces y, no sé realmente si vaya a ser Carson Wentz, el que se establezca como el callback de esta franquicia y que los pueda llevar a estar peleando.
0: ¿no? Imagínate este equipo Alex de Indianapolis, que seguramente se fue armando poco a poco para, para Andrew Locke, que lo hubieran tenido hace tres, cuatro años, eh, siendo comandado por Andrew Locke, sería una una verdadera locura ¿no? el conjunto de los eh, otros de Indianapolis.
1: Este equipo, o sea, Andrew Locke no lo quiso
0: exactamente no
1: Bueno, a primeras eh, el proceso que estaba llevando Indianápolis era justamente para que Andrew Locke pudiera explotar el talento que se tiene en esos momentos pero bueno también no sabemos qué hubiera pasado con, con Andrew Locke si hubiera continuado porque para que Indianápolis llegara a, a esta situación cuando se fue Andrew Locke Indianapolis cayó y fue uno de los peores uh -huh. y en esa posibilidad de ser uno de los peores tuvo una muy buena selección de drafts, o sea, reclutaron muy bien gracias a que Andrew Locke se fue y llegaron a ser de los peores. Si se hubiera mantenido a Andrew Locke, a lo mejor han estado competitivos y no les hubiera llegado el talento que tienen hoy en día. Entonces, no, no sabemos exactamente, pero lo que es un hecho es que si Andrew Locke se hubiera mantenido. Y con este talento actual, no, bueno, pues Indianapolis sería sin duda el 1 o el 2 en la conferencia para llegar al Super
0: Bowl. 31 años de edad tiene Andrew Locke, pero bueno, solamente él sabe, sufrió el tema de lesiones, ya escuchábamos, por ejemplo, lo que sucede en los olímpicos, ¿no? con Simon Biles, lo que dijo Djokovic de la presión, son muchos temas, ¿no? Solamente él sabe, Andrew Locke, sí, tú, sufrió con el tema de las lesiones, pero bueno, él decidió retirarse. Y Alex, ya por último, antes de finalizar, el, el, el podcast de tu zona roja de esta semana, ya ahora que lo estamos grabando, mañana pues eh, arranca la pretemporada con ese juego entre los vaqueros de Dallas y, y Pittsburgh. Eh, sí, al tercer, cuarto equipo, lo que sea, pero obviamente habrá que seguir si le dan oportunidad a, al mexicano y saca el arco, ¿no? Que por ahí leía eh, de tackle izquierdo, lo movieron de guardia, se ha visto bien, pero pues ojalá, ¿no? Mike McCarthy le, le dé jugadas para por lo menos verlo, ¿no?
1: Yo creo que lo vamos a ver mañana. Yo creo que Isaac Alarcón va a estar mañana, justamente porque no van a estar los titulares. Uh -huh. Difícilmente van a jugar los titulares. Y bueno, en el caso de la línea ofensiva de los vaqueros, ah. el año pasado fue un hospital. Sí, sí, lo sí. último que quieres es poner a tus titulares y arreglarlos en el primer juego de pretemporada. ¿no? Entonces, yo sí creo que vamos a ver a, a Isaac Alarcón. Ojalá y tenga eh, buena oportunidad de mostrarse que... que ya el año que pasó con los vaqueros y ahora lo que lleva en la pretemporada demuestre el aprendizaje, demuestre el desarrollo que ha tenido. Y bueno, pues nada nos haría más felices. Como mexicanos primero, uh -huh. eh, quizá Calarcón pueda quedarse en el roster del equipo, ¿no? Y bueno, ya como aficionado de los vaqueros, bueno pues sería fantástico poder ver a Isaac Alarcón de tiempo completo con el equipo.
0: Y que va a utilizar eh, la bandera mexicana, ¿no? En el casco de los Vaqueros de Dallas. O, o lo está utilizando ya en los entrenamientos. Eso la verdad es eh, muy padre, ¿no? Muy muy bonito y pues, obviamente hace sentirnos orgullosos como eh, mexicanos. Pero bueno, Alex, pues ya a seguir la, la pretemporada seguramente estaríamos aquí. En cuanto a mis gigantes, vi que se lesionó Kenny golade y nada más eso faltaba. Eh, y si ayer se andaban agarrando golpes, pero bueno, ¿no? Eh, habrá que esperar el no, no, no. inicio del... ¿eh?
1: Eso de los gigantes, qué onda.
0: <risa> Oye, pero entre los golpes se llevaron a Daniel Jones, ¿no? Imagínate cómo estaba de furioso Joe Judge, ¿no? lo decía en conferencia de prensa, o sea, se agarran a golpes todos y en medio está a Daniel Jones, imagínate donde lo terminen lesionando.
1: <risa> pero es increíble, o sea, de verdad, ¿Qué, ¿qué puede provocar que al interior de un equipo busca una riña de tal magnitud? Digo, eso lo haces con los rivales ¿no? en muchas ocasiones, pero al interior del equipo entiendo también que pues muchos novatos o gente que está buscando quedarse en el equipo, se pues están peleando con todo, y a lo mejor al uh -huh. veterano no le gustó la situación, ¿No? Que que pues a algunos se les pusiera al brinco o, o o fuera más intenso de lo que normalmente son las prácticas y esto desencadenó, no, la verdad es que no tengo la información, eso es lo que yo imagino, pero uh -huh. si sorprende, que en un equipo de NFL se produzca una campal sí. una como la que se armó con los gigantes.
0: ¿no? <risa> no, de hecho yo buscaba esa información y los periodistas que siguen el día a día de los gigantes en Nueva York dicen que no pueden o no tienen permitido grabar los entrenamientos, ¿no? Entonces, es por eso que no hay una evidencia, pero lo que dicen es que dentro de la riña Daniel Jones estaba en medio y también tirando golpes, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde está la, la cabeza de estos jugadores? Tienen una de esas eh, lesionando, ¿no? Al, al mariscal de campo del equipo. Pero bueno, ya ya se empieza a calentar este tema, en un mes estaremos arrancando la temporada de la NFL, se viene la pretemporada que el año pasado no hubo y eso va a ser muy importante, ¿no? Para muchos muchos equipos. Muchísimas gracias,
1: Alex. Al contrario, es un placer como siempre
0: Ahí estuvo el buen Alex Centeno En este micrófono se despide Gustavo Riva de Neira.
1: Llegamos a su fin Pero te esperamos Con más emociones en el siguiente Episodio de Tu Zona Roja Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble